0: Olá, nesta segunda-feira, dia 27 de setembro de 2022, o governo Bolsonaro completou mil dias. É um momento para se fazer uma reflexão, especialmente agora, em que as pessoas... Estão todas recluídas ainda, embora já estejam saindo para trabalhar, fazendo passeios, mas ainda tem aquele sentimento de reclusão na cabeça em função da pandemia. Ora, este governo do Bolsonaro foi profundamente atingido por esta pandemia quando ele estava engatinhando para dar o um grande salto de, de desenvolvimento do país. Em primeiro lugar, as contas públicas, que, que, que foi o, o desastre das contas públicas, que foi o monumental legado da organização criminosa do PT, estava sendo totalmente ultrapassado. O déficit previsto em orçamento para o ano passado, o ano da pandemia, o ano de 1920, ia ser inferior a 60 bilhões de dólares. Quer dizer, nós teríamos entrado em 2021 com um orçamento equilibrado, sem déficit. Nós não só não entramos em 2021 com um orçamento equilibrado, como o governo foi obrigado, pelas circunstâncias, a fazer endividamentos brutais como numa escala nunca antes vista para enfrentar a pandemia, cujo maior custo foi, está sendo, o de compra de vacinas. Vacinação esta que, tá, que já está sendo o modelo para o mundo inteiro. Mais de 200 milhões de, de de vacinas já foram aplicadas, entre primeiras e segundas doses, já temos quase metade da população brasileira eh, vacinada com duas doses, e, portanto, estamos a caminho, finalmente, da tal normalidade. E quando isso ocorre? Quando o governo completa mil dias. O que aconteceu nesses mil dias? Bem, Hoje, olhando-se em retrospectiva, pode-se dizer que o Brasil passou, está passando e continuará passando por uma monumental reforma. É uma reforma silenciosa, mas que está mexendo em profundidade com os fundamentos da vida brasileira. Como é que isso ocorre? Vejamos, o Brasil foi mantido, o poder no Brasil foi executado, foi operado por mais de meio século, por muito mais do que meio século, por mais de 70 anos, por uma corrente de pensamentos basicamente estatizante, eh, na qual sempre se acreditou que o papel do Estado era o papel de indutor do desenvolvimento. Havia aquelas teorias... Eh, o Fernando Henrique Cardoso, o socialista Fernando Henrique Cardoso, foi um destes eh, teóricos dessa, dessa linha é, ao dizer que nós fazíamos parte do capitalismo tardio, porque nós não tínhamos é, o capitalismo no Brasil, os capitalistas, o regime capitalista não tinha poupança, poupança nacional para ser investida no desenvolvimento. E, e como não havia essa poupança, então o Estado precisava entrar desenvolvendo esse papel. E o Estado também não tinha recursos. Então, como é que o Estado fazia? Endividava-se. E quem é que pagava esse endividamento? O povo. Foram 70 anos, no mínimo, do povo brasileiro pagando esse modelo. O Bolsonaro, aquele homem que diz que não entende um prego sequer de economia, mas que tem a humildade suficiente de colocar no lugar quem entenda do riscado, tem permitido e seguido à risca eh, o caminho orientado por dois grandes personagens da, da, do governo dele que se completam. Um é o ministro da economia, Paulo Guedes, e o outro é o ministro dos transportes. Um, uma, um fenômeno, o Tarcísio. Tarcísio de Freitas. O que, que o Paulo Guedes eh, verificou? Ele, antes ainda da posse, fez lá um uma radiografia da, da, da economia brasileira e constatou uma coisa. Não tem mais dinheiro para nada. Nada, nada, nada. O cofre público está raspado. Bom, mas o país precisa se desenvolver. O país precisa investir. O país precisa criar empregos. O país precisa aumentar os salários. O país precisa aumentar a renda dos brasileiros. Qual seria a saída? E ele vislumbrou a saída. Em primeiro lugar, vamos desestatizar tudo o que for possível. Nós temos que tirar o peso das costas do Estado. Por consequência, quando se tira peso das costas do Estado, tira-se peso dos ombros de cada brasileiro. E com uma vantagem adicional. Livrando-se os brasileiros da participação do Estado na economia, os brasileiros estão, com isto, dando um choque mortal no sistema corrupto da roubalheira, que sempre foi feita pelas classes políticas, pelas elites, pelo empresariado em cima dos recursos públicos. Então, este caminho está seguindo. Nos próximos dias, em bem poucos dias, teremos aí o enorme leilão, gigantesco leilão, do 5G no Brasil, que vai desatar investimentos da ordem de quase 170 bilhões de reais. Mas o Paulo Guedes olhou e disse assim, o Brasil precisa investir e investir muito e não tem dinheiro. Vem Tarcísio. vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse modelo aí das concessões. Em vez de cobrar da iniciativa privada para entregar negócios públicos para eles, vamos dar de graça ou quase de graça e vamos exigir que seja vencedor aquele que se comprometa a fazer mais investimentos bom, não preciso dizer que é um sucesso absoluto o que está acontecendo no setor de infraestrutura tanto portuária como aeroportuária como ferroviária já são mais de 200 bilhões de reais contratados com encomendas para a indústria que estão ativando o Parque Fabril Nacional aceleradamente. Paulo Guedes, um homem que vem do setor financeiro, ele atuou a vida inteira no setor financeiro, ele era um daqueles famosos rentistas. O cara conhecia o sistema por dentro. Quem é o rentista? É aquele que pega o dinheiro dos outros para enriquecer. E como enriquece? Porque no Brasil, de juros estratosféricos, era feito para a dolcevita dos rentistas especialmente dos bancos, que viviam disto, de pegar dinheiro dos seus clientes, que sobrava no caixa no fim do dia. O banqueiro chamava o tesoureiro e perguntava quanto tem aí? Ah, tem dois bilhões. O que, é que nós fazemos? Bota em títulos públicos. E assim eles ficavam assegurando os imensos lucros dos seus bancos. O Paulo Guedes, que conhecia, repito, muito bem o sistema, por dentro, disse o seguinte, não, dinheiro existe a dar com pau neste país e no exterior, dinheiro de brasileiros no exterior, no mínimo no volume de um trilhão de dólares para serem investidos. O que, que falta? Falta tirar o estado da economia. Falta fazer com que a iniciativa privada não mais viva como associada do Estado, pegando dinheiro de Bolsa Empresário no BNDES. Acabou a Bolsa Empresário no BNDES. Agora, o empresário quer investir, ele faz um IPO, ou sigla em inglês, IPO. Ele abre o capital da sua empresa e vai à Bolsa. Aí ele faz o IPO. E nós vemos aí essa sequência gigantesca de IPOs que ocorrem um atrás do, do outro, eh, 50, 70, 80 IPOs, levantando mais de 500 bilhões de dólares. Isto é dinheiro que entra na economia. Isto é dinheiro que cria riqueza. Isto é dinheiro que gera emprego. Isto é dinheiro que faz encomendas para a indústria. Isto é a máquina do desenvolvimento finalmente em ação neste país. Este é o mais gigantesco resultado destes mil dias de governo do Bolsonaro, que, no entanto, são impressionantemente escondidos pela grande mídia. Mas não tem como ela continuar escondendo, porque lá na periferia das nossas grandes cidades e no interior do Brasil, o povo sabe. As ofertas de emprego estão chegando até eles. A renda está chegando até eles. A comida vai começar a chegar até eles de novo. Ainda temos problemas como uma inflação alta decorrente dos excessivos gastos necessários para o combate a, a, ao Covid, ao vírus chinês. Mas isto também será combatido, está sendo combatido e será derrubada esta inflação, assim como os juros voltarão a cair novamente. É só deixar o homem trabalhar que ele sabe o que tem que fazer. Boa noite. Bom dia a todos.